0: En este capítulo del podcast te cuento un poquito sobre mi ansiedad, cómo son esos cuadros ansiosos, cómo me enteré o cómo me di cuenta de que la ansiedad era una enfermedad y cómo a través de el correr le he dado un sentido o una solución a esa ansiedad. Bienvenidos al episodio número 41 de Vamos que todos vamos. People, hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos Que Todos Vamos, a mi podcast favorito, a tu podcast favorito también. Bienvenidos a otros jueves de podcast. Yo soy Mafe y como siempre te traigo lo mejor que tengo para contarte a través de esta plataforma que amo y adoro con locura. Eh, una vez más, quiero darte las gracias por estar aquí, una vez más quiero darte la, las gracias por escucharme y una vez más quiero que te pongas cómodo porque esta conversa va a estar buenísima. Eso espero. Como cada jueves eh, traigo un tema para, para conversar, para charlar, para que te sientas identificado, para contarte una vez más algo que estoy viviendo, algo que estoy pasando, algo que desde hace muchísimo tiempo he decidido transformar y algo que siempre lo he hablado, siempre lo he contado en el podcast, para nadie es un secreto, pero nunca he tenido como un episodio especial para él y nunca lo he contado como tan profundo. Eh, siempre les he dicho que todos mis podcasts van a tener un arco iris al final, eh, siempre todos mis podcasts, todos mis episodios, todos mis posts de Instagram siempre tienen una motivación y una manera de transformar el mundo gris o la montaña rusa cuando estamos abajo. Y bueno, por supuesto, este tema no va a ser la excepción, pero también eh, es un poquito difícil reconocer, es un poquito... Eh, cuesta, cuesta mucho hablarlo, cuesta mucho reconocerlo, porque cuando estamos bien, todo está muy bien, pero cuando no estamos tan bien, nos sentimos inseguros, nos sentimos con miedo, o bueno, yo me siento insegura, me siento con miedo, y quizás hablarlo o contarlo, eh, bueno, me hace sentir un poquito vulnerable, pero siempre he dicho que mientras más lo cuento, mientras más lo digo, me siento mejor, siento que suelto, siento que es una carga menos y aparte, quizás tú que me estás escuchando, te sientes identificado, quizás tú que me estás escuchando, luego de todo esto que te voy a contar hoy, sientes la necesidad de hablarlo, sientes la necesidad de, de buscar ayuda o, o quizás sientes que estás en algo similar y, y bueno, todo lo que te voy a contar hoy quizás te pueda ayudar. Eh, si tú eres una persona que está en esta situación o conoces a alguien que esté en esta situación, eh, compártele este podcast, compártele todo, todo lo que tengo hoy para, para, para contar, para sentir que, que no estamos solos, porque nunca estamos solos. Solamente tenemos que bueno, tomar la decisión de abrirnos y de buscar ayuda en sea cual sea el proceso en el que estemos, sea cual sea en la situación en la que estemos, todo tiene solución. Y bueno, sin más preámbulo, eh, quiero empezar eh, este tema que, bueno, es extremada, extremadamente amplio. Es un tema que, bueno, pudiera ser 500 podcasts sobre esto. Y bueno, hoy lo voy a tomar, o hoy lo voy a tocar de, de una manera resumida de lo que es, de cómo lo vivo y de cómo el correr me ayudó a, a manejar la ansiedad eh, y por qué precisamente el correr porque yo descubrí eh, si, no, si no me sigues quizás no lo sepas pero si me sigues desde hace mucho tiempo claramente lo sabes porque es lo único que hablo yo hace eh, un eh, dos semanas más o menos corrí mi primer maratón pero este, este maratón yo estuve un año, un poquito más de un año preparándolo. Y bueno, el antes del maratón ya no lo voy a contar porque, bueno, lo he contado 55 mil veces. Escuche, usted va y escucha mis otros podcasts y se pone en contexto para entender. Pero si es muy necesario para mí ahorita explicar cómo el correr, cómo el tener una actividad que además de física, sea tan pero tan mental como lo es preparar un maratón, me ayudó tanto o me ha ayudado tanto a manejar mi ansiedad. Eh, bueno, yo quiero empezar contándoles, o oh, bueno, no, antes de todo quiero demasiado, demasiado, demasiado eh, decirles que, bueno, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, eh, yo tengo una certificación en Life Coach eh, Sí me siento muy, muy segura hablando de esto porque es algo que vivo, es algo que he aprendido, es algo que tengo cuatro años navegando, tengo experiencia, el coaching me ha ayudado demasiado, demasiado, pero también quiero decirte que, bueno, no soy ni psicólogo ni psiquiatra, tampoco pretendo serlo, pero sí soy una persona que sabe escuchar, soy una persona que tiene muchísimas herramientas a su disposición para ayudarte y y también este este podcast es, es una herramienta para para quizás hacer terapia sin poder ir a una terapia paga, por supuesto que soy pro terapia al mil por ciento, pero también soy demasiado creyente de que todo empieza por una decisión y que todo empieza por uno ya lo, ya lo externo va llegando ya lo externo uno lo va encontrando. Pero si no tomamos nosotros la decisión y si nosotros mismos no nos movemos, nunca va a llegar esa solución o, o esa luz en el túnel. Bueno, dicho esto, ya me siento extremadamente lista para hablarlo. Y bueno, nada, eh, como les dije hace unos minutos, hoy les quiero hablar de, de mi ansiedad y también porque, bueno, hace hoy este Luego de como una semana vengo saliendo de un cuadro ansioso, de otro, de otro cuadro ansioso que tenía muchos días que no, que no vivía, una situación de ansiedad, o un cuadro ansioso así, pero bueno, es algo que sigue pasando en mi vida. Yo tengo aproximadamente cinco años desde que una vez un psiquiatra me dijo que estaba sufriendo de ansiedad. Eh, yo no tenía ni idea que, el, que, que la ansiedad era una enfermedad. Yo no tenía ni idea que, que te podían medicar por, por, por tener cuadros ansiosos y depresivos. Eh, para mí era simplemente algo que pasaba y ya. Pero bueno, luego entendí, luego después de muchísimo tiempo entendí que sí, que, que, que es una enfermedad, que, que la ansiedad es, es un sentimiento que, que te... Que que tienen algunas personas muchísimo más desarrollados que otras, que es un, ese sentimiento de miedo y de temor es una inquietud hacia el futuro, hacia, hacia ideas que, 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 que te muestra tu mente o tu cabeza de cosas que van a pasar, de cosas que tú crees que van a pasar, de situaciones que, que te dan muchísimo miedo, de situaciones que, que te que te colocan o, o que tú sientes que vas a estar en peligro, que no vas a tener la solución, que no vas a poder arreglar y, y, te, y te dan muchísimas emociones te da tristeza, te da, te da inquietud, te da demasiada incertidumbre te da agonía eh, a veces sientes que, que, que no puedes o sea, sientes que, 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 que no tienes ni idea cómo afrontar un, un monstruo literalmente eso es la ansiedad eh, y para mí, en este caso yo lo, o sea, yo lo descubrí hace aproximadamente cinco años eh, luego de que emigré parece demasiado paradójico todo esto fue inclusive, incluso antes del cáncer que por supuesto luego del cáncer se desarrolló muchísimo más pero eh, yo empecé a tener ansiedad antes de, de, de tener cáncer este, y en mí se se desarrolló, yo, bueno, yo, yo creo que toda la vida he sido bastante ansiosa, así como, ay, como emocionada, como, como gritona, como escandalosa, como que me muevo, como que estoy aquí, estoy allá, como que no me puedo quedar quieta, pero en sí, en sí, como que digamos que se agudizó, fue hace como más o menos cinco años. Me di cuenta porque yo estuve pasando por muchísimos cambios en mi vida cuando emigré y no era una... literalmente no era una persona con un humor sostenible. Estaba pasando... era en esa época era una persona bastante irritable, era una persona que no se podía quedar tranquila en un lugar que, que nece, tenía la necesidad de caminar y caminar y de moverse de un lado a otro. O sea, tú estabas hablando conmigo y yo me movía y yo, y yo estaba como, como que no, no, no me podía quedar sentada. Eh... Si me conoces, soy una persona que habla demasiado. Soy una persona que no le da pena absolutamente nada. No me da pena hablar. No me da pena exponerme en público. No me da pena pararme frente a un gentío y echar un cuento. O sea, no me da pena. O sea, nunca he sentido ese miedo escénico. Nunca he tenido el miedo a, a ir a lugares solas. Nunca nunca he sentido eso. O sea, de verdad, nunca. Y en esa época no me provocaba hablar no me provocaba estar con nadie, quería estar sola, eh, llegaba de trabajo, de lo que sea que estaba haciendo, y quería era estar acostada en mi cama, quería era estar en un cuarto, no quería salir absolutamente a nada, o sea, literalmente, yo estaba como un robot, o sea, yo era un robot, yo solamente me despertaba, comía, trabajaba, llegaba a la casa, comía, trabajaba, dormía, y así, o sea, era una cosa, y yo no soy así, o sea, ¿Saben? No, yo nunca quiero estar en mi casa. O sea, yo... mentira, yo amo estar en mi casa. Pero, ¿saben? En esa época, o sea, era como que no quiero nada, absolutamente nada me llenaba. Estaba extremadamente sensible. Yo siempre he sido una persona muy emocional. Esto toda mi vida lo he trabajado. Yo soy alguien que siente el triple de lo que alguien normal siente. O sea, yo me emociono demasiado con las cosas. O sea, yo siento demasiado las cosas. Yo me conecto demasiado con mis cinco sentidos a las cosas, a, la, a las situaciones, a las emociones. O sea, yo soy una persona que hasta la comida me la siento a disfrutar. O sea, busco saber qué me estoy comiendo, por qué me lo estoy comiendo. O sea, bueno, sí, ansiosa desde siempre. Eh pero soy así, o sea, fue, eh, era una, o sea, soy una persona muy, muy sensible, pero en ese, o sea, hace cinco años, cuando me di cuenta que era ansiedad, era como demasiado sensible, o sea, por todo, absolutamente por todo lloraba, o sea, por lo bueno, por lo malo, por lo divertido, por lo divertido, o sea, tú no me podías hablar porque yo me ponía a llorar, por todo. Eh, también es también llegó un momento que yo necesitaba leer y releer las cosas. O sea, por ejemplo, tú me mandabas un mensaje y yo tenía, y yo y yo para responder leía y releía y releía a ver si a ver si estaba bien lo que estaba haciendo, dudaba demasiado. No, no era como que no, no, eso está mal. Bueno, era era terrible, o sea, de verdad sentía una desconfianza grandísima por mí y por lo que hacía y por todo, o sea, literalmente yo le pedía permiso al pie derecho para mover el pie izquierdo. O sea, era una, era una incertidumbre que, que tuve mi vida muy dura. Y como siempre eh, he ido a terapia, o sea, toda mi vida yo he ido al psicólogo. Este, claro, no que vivo semanalmente pegada a un psicólogo, pero bueno, eh, sí sé lo que es la terapia, hablando por supuesto en terapia. Bueno, llegamos a la conclusión de... De esto, pues, de que estaba viviendo cuadros ansiosos. Eh, me, me llegan a, a medicar, es luego del cáncer, porque luego de que, de que a mí me diagnostican con el cáncer, en todo ese proceso, yo voy a, a un psiquiatra. Y, bueno, este, tomamos esa decisión de, de que tenía que estar medicada por un tiempo. Eh, bueno, ya esa es otra historia que quizás en otro tema... En otro podcast toquemos. Eh, me encantaría demasiado hablar de esto. Eh, voy a cuadrar ese podcast. Eh, me encantaría dar esta información con expertos de verdad, con psicólogos, con psiquiatras. Si tú que eres un psicólogo, un psiquiatra o, o alguien que quiere eh, estar conmigo, compartir este espacio para hablar más de este tema a María, porque bueno, sé que, sé que en internet está todo, sé que todo el mundo tiene acceso a la información, pero nunca está de más contar un poquito más, nunca está de más contar desde, desde, desde nuestra experiencia, nunca está de más dar, dar, porque no sabemos quién está allí esperando escuchar. Aparte que yo siempre he dicho que a mí nunca me ha dado miedo hablar de cosas que todo el mundo habla porque nunca nadie lo va a contar como yo. Nunca nadie va a vivir la experiencia como yo la estoy viviendo y nunca nadie va a tener las palabras que yo tengo, entonces nunca me ha dado miedo o pena hablar de lo mismo, eh, así que bueno, quizás se vienen po próximos podcasts hablando de, de esto, de salud mental y, y de que sí se puede, sí se puede salir hacia adelante, este, pero bueno, nada, así fue como más o menos nos dimos cuenta o entendí que, que, que estaba sufriendo de ansiedad y y bueno, también, también tuve cuadros depresivos en esa época, gracias a Dios. Y bueno, ya, ya que me ha ayudado absolutamente mucho, he buscado herramientas, he buscado motivación en el mundo, en mi mundo, para, para seguir adelante. Me ha ayudado, me hago cartas, me hago regalos, me escribo, bueno, Millones de cosas que, que he hecho para, para mantenerme de pie, para seguir, para salir de ese hueco, para, para buscar ese, ese arco iris. Eh, bueno, cinco años después, aquí lo estoy contando, y, y, y sigo, sigo batallando, sigo buscando. Eh, hay, hay, a, veces, a veces veo y leo que sí se cura, a veces leo que uno vive toda la vida con esto. O sea, no les tengo la respuesta, no soy la dueña del mundo tampoco para saberlo. A veces hay situaciones que me ponen súper bajita, como a veces hay otras que me ponen so excited. No lo sé. O sea, no, no sé cómo va a ser mi futuro. Y la, y la María Fernanda ansiosa, si quiere saber. Y la María Fernanda que no, que vive un día a la vez, no tiene idea. Pero lo que sí sé es que hay veces que cuando tú sientes tantas las cosas, estás muy abrumada. Que, a veces, que cuando eres una persona que vive al máximo, que vive al límite, que, que todo lo quiere abrazar, que todo lo quiere expresar, que todo lo quiere vivir al mil por ciento, a veces abruma, a veces estás cansada, yo a veces veo cosas que nadie ve. O sea, y cuando les digo esto es que a veces... No sé, o sea, a lo más mínimo, o sea, puede llegar una persona a hablar conmigo y normalmente, no sé, uno le ve la cara, uno ve, ah, que okay. no, o sea, yo veo que esa persona tiene una camisa y le falta un botón, o sea, unas cosas que nadie está pendiente y no es que yo ande como, como así, paranoica, no, es que los ojos se me van, o sea, yo una cosa que me quedo así mirando a la gente como que, ah, ok, no sé, le hace falta el cordón de un zapato, o sea, yo no sé. O sea, yo veo unas cosas. Y lo peor, es que, lo peor es que a veces lo hablo, por ejemplo, con mi esposo. Tipo, ay, ¿viste que él no tenía el, el botón en la camisa? Y mi esposo es como que, ¿qué? O sea, cosas que, que nadie se da cuenta, yo las veo. O sea, es increíble. Aparte, yo conecto profundamente con, con las personas. O sea, yo estoy hablando con alguien por primera vez y literalmente yo le quiero, yo le quiero preguntar es, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? lucha por ellos, o sea, sueñen grande, o sea, yo no, a mí no me importa que la gente que trabaja, a mí no me importa, no sé, o sea, cuando entré al mundo del running, que empezaba a conocer gente, yo les preguntaba, era, ¿qué sientes corriendo?, ¿cómo te sientes cuando corres?, eh, ¿cómo te sientes cuando no te va bien?, o sea, jamás le puedo preguntar a alguien, ¿a cuánto corres?, o, ¿sabes?, no, o sea, yo es como que, ¿cómo escoges tu ropa del running?, eh, ¿por qué te conectaste con ese zapato? O sea, unas cosas que nadie pregunta. O sea, unas cosas que a nadie le importan. A mí me importan. O sea, es como conecto demasiado con, con las realidades del, de mi mundo. O sea, me, me conecto con donde estoy. O sea, yo llego a un lugar y, por ejemplo, yo ahorita que estoy en Nueva York pasando una temporada como, bueno, ya tengo dos años viniendo eh, yo cada vez que vengo le hago una carta a la ciudad, o sea, le pido permiso a la ciudad para estar aquí, Estoy le hago una carta al Central Park porque a mí me daba miedo ir al Central Park, o sea, me daba mucho miedo ir a ese parque porque ese parque hay demasiadas ratas y ratones y yo le tengo pavor, fa, pánico, fobia a ese animal y eso es un temor que no, no quiero, o sea, no quiero superar, o sea, no, quiero es que no existan. Entonces yo le hago una carta al parque para que, para que me deje estar allí, para que me cuide, para que me proteja, para que no me salga ningún animal. O sea, yo, yo hago esas cosas. Nadie hace esas cosas, o casi nadie hace esas cosas. O sea, yo corrí un maratón y yo le hice una carta a los zapatos con los que iba a correr. O sea, literalmente les hice una carta. O sea, así, tal cual. Por favor, si... Si tú haces esto, cuéntamelo, para sentirme que no soy la única que lo hace. Y si soy la única, no me importa, no me importa tampoco ser la única, porque eso me hace feliz, eso me llena demasiado el corazón, eso, eso me conecta con las cosas, eso me hace, me hace sentir que, que, que son parte de mí y que yo soy parte de ellos. Entonces, cuando no salen las cosas como, como yo quiero o o cuando me imagino situaciones y no se dan, o cuando siento que no tengo el control de algo, por supuesto que me siento demasiado ansiosa. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, el mundo tiene tanto, pero tanto movimiento que por supuesto que me da ansiedad. Por supuesto que me siento mal, por supuesto que me siento como que, what the fuck, o sea, ¿qué está pasando? Porque, porque la realidad es esa, la realidad es que vivimos en constante movimiento, vivimos, sobre todo yo, o sea, yo vivo del timbo al tambo, o sea, yo, yo a veces estoy aquí en, en Nueva York, a veces estoy en Miami, a veces estoy en otro lado, en la China, vengo, voy, o sea, es así, pero esta es la vida que a mí me gusta llevar, o sea, a mí no me gusta quedarme quieta, a mí no me gusta quedarme en un solo lugar, y a veces, hasta hasta he, no he peleado con, con el psicólogo, porque claramente no es que peleo. Pero a veces me dicen como que, quédate quieta. O sea, ya no te muevas tanto, ya busca siempre raíces, quédate en una casa. O sea, pero es que no. O sea, ¿no? porque qué es que no? O sea, a mí me gusta moverme, a mí me gusta ver nueva gente, a mí me gusta disfrutar a veces de mi soledad, a mí me gusta... Parece, parece a veces inentendible. Y aquí, donde estoy ahorita, o sea, me quiero ir ya a mi casa. O sea, digo como que, bueno, ya, ya se acabó mi tiempo aquí de soledad. Ya quiero otra vez estar con la gente. Pero también es porque hay situaciones que las quiero compartir con gente, pero hay situaciones que quiero estar sola. O sea, por ejemplo, en una semana, en una semana es mi cumpleaños. Y voy a estar aquí, voy a estar aquí sola. Y, y eso me llenó demasiada ansiedad, o sea, creo que, el, como les digo, hace unos días tuve un cuadro ansioso que, que estuve literalmente una semana que solamente me despertaba a trabajar y no hacía más nada. No compartía nada en Instagram, no escribí, o sea, ni ni comía, o sea, casi que ni comía nada. Porque es que no, no. o sea, cuando estoy en ese momento ansioso, en ese momento de, de, de temor, en ese momento de de tirarme al abandono, o sea, no, nada, no, no me provoca nada, o sea, no hablo con nadie, hablo solamente con mi esposo y es, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, nada, me desconecto totalmente porque, porque necesito, necesito no saber de nada, o sea, necesito apagar el mundo un ratico y como que solamente sentirme a mí Solamente sentir la, la tristeza, o el dolor, o el pánico, o el miedo, o cual sea la emoción que esté sintiendo en el momento, y ya, y, y apagar el mundo. O sea, que, que no me importe nada. Y lamentablemente, yo por lo menos tengo muchas red flags, o sea, tengo muchos detonantes, tengo muchas cosas que, 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 que me lanzan a ataques ansiosos, como por ejemplo ese, que, que viene mi cumpleaños, que no puedo viajar a Miami porque, bueno, no... No lo pude cuadrar. Entonces voy a estar sola. Es el primer cumpleaños en mi vida que voy a estar sola. O sea, el primero. 32 años y es el primero que no va a haber nadie que me cante cumpleaños porque no conozco a nadie. Yo sé que yo estoy aquí por trabajo y bueno, sí, quizás en mi trabajo. Me van a decir feliz cumpleaños, pero bueno, no. Este es mi trabajo. Eh, Saben, o sea, pero no va a haber nada, o sea... Ni siquiera sé si voy a tener torta. Bueno, yo me voy a comprar mi torta. Pero bueno, no voy a estar con mi esposo. Ya de por sí, ya hace seis años no estoy con mi familia. Y, opa, mi familia todos los años me canta cumpleaños y comen torta ese día por mí, ¿ok? O sea, mi mamá me sigue haciendo mi torta de cumpleaños todos los años. Y yo sé, yo sé que muy pronto me la va a volver a hacer y me la voy a volver a comer. Yo lo sé. Pero... O sea, el saber de verdad que no voy a estar con nadie. O sea, fue como, ¡ay, Dios mío! Mi primer cumpleaños sola. Ay, mi primer... O sea, y me y me llené como demasiada angustia. Y es una cosa que ni siquiera ha pasado. Yo ni siquiera sé qué va a pasar ese día. O sea, capaz. Y ese día, dicen en Nueva York, no sé, todas las tiendas gratis. O sea, y voy y me agarro... No sé, o sea... Yo no sé qué puede pasar ese día. Capaz ese día hay un clima espectacular y, no sé, me encuentro en la calle a Jennifer López. O sea, yo no lo sé. Yo no lo sé. Capaz y es un cumpleaños espectacular. Capaz y, capaz y, o sea, qué, de, qué cool que yo voy a tener en mi, en mi book list de mi lista un cumpleaños sola conmigo. O sea, si yo soy la. Lo, lo más espectacular que hay en el mundo, o sea, yo le voy a contar al mundo que yo tuve un cumpleaños sola y no soy la única persona en el mundo, por supuesto, que ha pasado un cumpleaños sola. Por supuesto que no lo soy. Eh, y no me voy a morir por eso. Es más, es una celebración más que voy a tener pendiente cuando vuelva a Miami. Porque cuando vuelva a Miami, yo voy a celebrar mi maratón, que no he celebrado todavía, lo voy a celebrar, y voy a celebrar mi cumpleaños, y voy a celebrar Navidad, y voy a celebrar todo lo que tenga que celebrar. Porque sí, porque también para celebrar tu cumpleaños, no importa, celebras la vida todos los días de tu vida. Y entonces, bueno, claro, pero hace dos días lloraba. No va a ser mi cumpleaños, no va a y es así, o sea, así es la vida, o sea, es lo que me tocó el año que viene, celebraré con mucha gente, haré una fiesta, será, pero bueno, este año me tocó así. Y lo voy a vivir, y me lo voy a disfrutar, y me voy a gozar mi cupcake con una velita, ya, me lo gozaré, pero sí, la, la, la ansiedad me, 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 me tumba, o sea, me tumba. O sea, yo, yo amaría tener el ánimo que tengo, ahorita, que tengo ahorita aquí grabándoles el podcast. O sea, lo amaría tener 24-7 porque, porque es divino. O sea, es divino estar así. O sea, yo no me siento para nada bien cuando estoy ansiosa. Yo no me siento para nada bien cuando, cuando tengo ese monstruo en mi cabeza que yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que una persona como yo, tan llena de vida, tan llena de magia, tan llena de emociones bonitas, se ponga así? porque qué, Pa? soy horrible, o sea, de verdad, soy demasiado asquerosa, o sea, no, no, no me gusta para nada estar ahí, o sea, me siento feo, me siento gorda, me siento cochina, o sea, me siento, ay, no sé, no sé ni siquiera cómo explicarlo, o sea, me siento chimba, me siento una nube gris andante, o sea, literalmente, no me siento bien. Y entonces... Descubrí, 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 descubrí que correr me saca de ahí. O sea, descubrí que todo ese sentimiento lo puedo vaciar en el correr. ¿Por qué? Porque correr es una actividad 100% física y mental tú no solamente necesitas piernas, tú necesitas cabeza, porque yo les voy a decir una cosa, o sea, hay veces que te sientes en la verga, pero tú con tu cabeza terminas, tú con tu cabeza, tú, tú le das, tú terminas, como hay veces que te sientes no joda, el rey del mundo, y terminas, pero a veces yo siempre lo digo, tú, podías, o sea, tú puedes estar entrenadísimo físicamente, pero si tu cabeza no te manda la señal de que le des, tú no le das. Y esto lo confirmé al mil por ciento cuando hice el maratón. ¿Por qué? Porque el maratón, por si no lo saben, el, el entrenamiento para un maratón, o sea, literalmente, eso, eso es igual para todo el mundo. O sea, tú eh, todo el mundo o sea, se prepara igual, son 16 o 18 semanas de entrenamiento y bueno, en la semana tal empiezan a subir el kilometraje y dos semanas antes empiezan a bajarlo. Bueno, eso es igual para todo el mundo. Que por supuesto, por supuesto, cada quien lo va a personalizar a su manera, chévere. Pero esa tablita de subir kilómetros, bajar kilómetros, eso es igual para todo el mundo. Y algo... Ojo, esto no es una recomendación, esto no se hace, no lo intenten hacer en casa. Pero es, es, es literalmente la respuesta que yo le tengo al mundo de que la mente lo puede todo, de que tus ganas lo pueden todo, de que cuando tú dices lo voy a hacer y le das y le das y le das y le das, tú lo haces. Literalmente lo que dice un... Meme que me mandó uno de mis moras amigos y que estabas chinga y chinga que quería hacer un maratón. Ahora termínalo, o sea, literal. O sea, cuando tú estás chinga y chinga con algo, tú lo haces. Normalmente o generalmente o lo que dice la regla del mundo es que tú debes correr en tu entrenamiento lo máximo que deberías de correr son 32 kilómetros. Si tú corres 32 kilómetros en tu entrenamiento, tú estás lista para correr un maratón, que son 42 kilómetros. O sea, yo lo más largo que corrí fueron 24 kilómetros. O sea, me faltaban todavía casi 10 kilómetros para los 32. Ve casi 20 para los 42. Y luego de ese fondo, o sea, luego de eso... Pues es que me, esto, que me dio COVID, que me vine a Nueva York, que vine, que no vine, que aquí llovía. O sea, Nueva York, ya no sé qué carrizo pasó este año, que no deja de llover nunca. O sea, jamás dejó de llover en esta ciudad. Y bueno, el entrenamiento no fue el perfecto. Y mírenme cómo terminé. Perfecta. O sea, yo terminé feliz ese maratón. O sea, yo terminé regia. Yo terminé, o sea, yo corrí un domingo, el lunes, ok, estaban chingolpeada, pero el martes yo estaba perfectamente perfecta. Mírense, im imagínense ustedes cómo soy yo de ansiosa, que yo decía, voy a terminar en la verga, o sea, voy a terminar, pero mal, voy a terminar, o sea, horrible, me va a ir demasiado mal, voy a sufrir como una loca, al día siguiente me voy a morir, voy a estar muerta, que yo, cuando compré mi pasaje de avión, hice un request, o sea, el pasaje de regreso ya, hice un request para una silla de ruedas. Porque yo decía, voy a terminar demasiado mal. Y ya yo estaba ansio la, la ansiosa, la ansiedad de que nada, de que voy a estar mal, de que eso va a ser horrible, no va a poder caminar, no me va a poder mover, o sea, me voy a morir, <risa> literal. Y yo hice el request de una silla de ruedas porque yo, yo no me iba a poder mover. O sea, por favor. Cuando, cuando hago el check-in, cancelé la silla de ruedas. O sea, yo dije, estás loca, si tú, estás, tú estás lista para otro. Y yo no sé si en el próximo me vaya a ir igual, o sea, no tengo idea. Quizás si el próximo no me va así o quizás si me va mejor, no lo sé. Pero quiero hacer otro, y voy a hacer otro, y quiero hacer otro, y bueno, ya veremos cuál va a ser el otro. Pero lo que me refiero es que yo terminé, porque yo, o sea, la mente todo lo puede y, y, yo, y yo corriendo, entendí que todo eso que yo lucho con la cabeza todos los días, que toda esa ansiedad, que las tristezas, que yo las suelto mientras voy corriendo. O sea, correr para mí es, es tan, pero tan jodido, tan jodido, que prefiero 500 mil veces pelear con el running que pelear con, con mi vida. O sea, yo a veces yo a veces voy corriendo y digo, no quiero parar de correr. Y no porque es que tenga demasiada fuerza, no es porque es que vaya corriendo a millón, sino porque es que ahí pienso en, en puras cosas lindas, o sea, bonitas. O sea, yo corriendo solamente pienso en, en que soy exitosa, en que tengo el trabajo de mis sueños, en que tengo un matrimonio espectacular, en que tengo una salud bendecida, en que tengo los mejores amigos del mundo, en que tengo a mi familia completa, en que... Tengo todo lo que siempre soñé, eso es lo que yo pienso cuando estoy corriendo, o sea, cuando yo estoy corriendo me empodero, o sea, cuando yo estoy corriendo pienso en puras frases bellas, o sea, pienso en mi podcast, pienso en todo lo que me hace feliz, pienso en todo lo que me falta que quiero hacer en todos mis sueños, pero no en, no, no en lo que me falta para ser feliz, sino en lo que en lo que quiero vivir en mi vida, en esas nuevas experiencias, en, en todo eso que le quiero añadir a mi vida, en todo eso que quiero escribir en mi libro, en todo eso que quiero contar en el podcast, en todos esos viajes que me imagino. O sea, eso es, Y por eso yo no quiero parar de correr. Porque cuando estoy corriendo, me imagino esa vida soñada, o sea, me imagino esa vida de mis sueños, o sea, me, iba, me imagino ese mundo, o sea, literalmente cuando yo estoy corriendo es un mundo paralelo, o sea, hay, hay arcoíris y unicornios por todas partes, o sea, yo siento que el, que el que creó el logo del Maratón de Boston, que el Maratón de Boston es el maratón más soñado del mundo, es el único maratón donde necesitas un tiempo Súper fuerte para, para clasificar, o sea, es el único maratón que es el maratón, es el maratón número uno del mundo entero, o sea, y el logo es un unicornio, y literalmente yo, que le busco sentido absolutamente todo en la vida, o sea, lo, lo, lo certifico, o sea, el correr es tu unicornio, o sea, correr es ese mundo fantástico, ideal y mágico de tu, de tu cabeza, o sea, eso es correr. Eso para mí es correr. Y, y entonces en correr yo, yo suelto tanto, yo dreno tanto, yo sufro, porque yo sufro demasiado corriendo. O sea, mi físico está, adapt está por supuesto, eh, yo tengo un físico ideal para correr, pero yo no sé por qué a mí me cuesta tanto esa vaina. O sea, ¡ay! Dios mío, yo cuando estoy corriendo es como si estuviera cargando 100 kilos de harina pan. <risa> En, en, el, en el lomo, o sea, como si tuviese, no sé, 50 bebés encima cargándolo, o sea, a mí me cuesta, a mí me cuesta mover esas piernas, o sea, y con todo y que me cuesta, con todo y que me dan dolores, o sea, yo no, yo corrí el maratón, luego corrí un día, paré toda una semana y volví a correr hoy, y en la mañana, y ahorita en la noche me duele todo, y ya yo estoy, yo quiero volver a correr, o sea, no me interesa o sea, no me interesa lo horrible, no me interesa el dolor. No, eso no me interesa. O sea, nada más pienso en, en ese mundo ideal que yo me imagino mientras estoy corriendo y quiero correr. Entonces entendí que corriendo era un lugar seguro para mí. Entendí que correr, que cuando corro no tengo ansiedad. Entendí que cuando corro no tengo miedo. ¿Y porque me lo demostré? O sea, corrí un maratón. O sea, corrí un maratón... Quizás sin el entrenamiento perfecto, quizás sin las... Con, sin, no sé, o sea... Tú, tú, yo les cuento a ustedes mi entrenamiento, cómo fue... O sea, fueron más los que no me salieron que los que sí. O sea, fueron más las veces que decía... ¿Para qué me metí en esta mierda? Que los que sí. Pero lo hice. O sea, lo hice porque yo quería. Lo hice porque yo lo decidí. Lo hice porque yo le puse fecha. Le, lo hice porque lo manifesté. Lo hice porque lo puse en mi vision board de la mejor manera posible. O sea... Se lo pedí demasiado a Dios, o sea, hablaba con Dios y le decía, por favor, o sea, yo quiero hacer este maratón, o sea, dame la oportunidad, o sea, ábreme los caminos para yo hacer el maratón, porque lo quiero, lo deseo, me lo merezco, o sea, por favor, literal. Le hice carta al maratón, por supuesto que sí, le hice carta a mis piernas, o sea, le hice una carta a Chicago, le hice una carta a Dios, le hice una carta a mis miedos, y lo hice. Y lo hice y lo volveré a hacer. Porque, porque como les digo, en, en esa actividad física, en, en correr, encontré, encontré una cura para mi ansiedad. En correr, encontré una solución para, para ese mundo oscuro que a veces tengo en mi cabeza. En correr, encontré otra familia, o sea, en correr encontré gente que me quiere, en correr encontré gente que me sigue, que se identifica. O sea, en el maratón yo conocí a algunas personas que, que, me siguen por redes sociales y que no nos conocemos en persona. Pero epa, somos amigas. O sea, somos literalmente amigas. Y, o sea, y me decían que gracias a gracias por compartir esto, que, que gracias por compartir mis entrenamientos porque las motivaba. Y eso a mí me, o sea eso, eso vale más que, que, que haber corrido, pues, o sea, eso vale más que, que cualquier medalla, o sea, yo, yo más allá de correr un maratón, o sea, me gané una medalla de vida, o sea, le, le di un abrazo a mi alma, o sea, le di un abrazo... A, a mi ser, o sea, le demostré a mi cabeza que aunque tenga ansiedad, yo puedo terminar las cosas, yo puedo lograr algo, o sea, que, que esos, esos escenarios catastróficos que me, que me dibujo, que esas ideas locas que, que, no, me, que no avanzan, las puedo destruir, que, les puedo, que las puedo solucionar, o sea, que las cosas tienen solución. Y, o sea, y, y, y por qué yo siempre porque ahorita quiero compartir esto y te quise contar esto porque yo no sé en qué momento de tu vida estés yo no sé qué te está pasando yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras pero si tienes algún problema si tienes alguna dificultad busca ayuda y si no encuentras a nadie búscate entonces algo que te llene búscate un maratón búscate una carrera y, 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 y no lo digo literalmente, o sea, puede ser el piano, la música, el reggaetón, o sea, no sé, tejer, pintar, lo que sea, lo que sea, pero búscate un unicornio, o sea, búscate algo que te saque de ahí, Busca, no te quedes enfrascado en la ansiedad, no te quedes enfrascado en el miedo, no te quedes enfrascado en ese temor de que no lo vas a lograr, no te quedes enfrascado en la enfermedad, o sea, todo va a pasar absolutamente todo va a pasar. Yo sé que es muy difícil a veces vivir con, con esas red flags del mundo. O sea, por ejemplo, ahorita con esto de la guerra que, que hay entre que hay, que hay en Israel, toda esa gente secuestrada, todos los niños que están muriendo. O sea, eso también es un coñazo para el corazón. Uno a veces no entiende por qué el mundo está tan perdido. A veces yo digo, Dios mío, ¿Cómo siguen naciendo niños en este mundo? O sea, ¿qué ¿les vamos a dejar a los niños que nos estamos matando? Pero no, eso, a pesar de que sí es horrible, a pesar de que cuesta muchísimo entenderlo, a pesar de que duele en el corazón, tenemos que seguir adelante. Porque bueno, así es la vida. Y no, por, y no porque esas cosas estén pasando, tú vas a minimizar tus dolores, tú vas a minimizar tus emociones. Tú tienes que sentir lo que estás pasando, tú tienes que sentir lo que estás viviendo. Buscar ayuda, encontrar eso que te va a sacar de allí. O sea, yo por ejemplo, yo hice una lista literalmente de todo lo que a mí me detona. Que son las noticias, que son a veces situaciones familiares que no son mías porque me afectan. Al final me van a afectar. El estar lejos de mi casa me sigue afectando demasiado. Y cuando digo estar lejos de mi casa, es no ver a mi mamá y mi papá. Eso me afecta demasiado, no estar en los cumpleaños en mi casa. Miren, yo un día, después de que me vine, decidí no, o sea, en los cumpleaños, cuando, siempre, siempre que cantan cumpleaños mi familia, yo no contesto. O me duermo, o no sé, pero... Me duele demasiado no no poder estar presente. cantar O sea, cantar cumpleaños por un FaceTime me duele muchísimo. Me duele el corazón. O sea, literalmente me rompe el corazón en pedazos. Y, y me cuesta mucho, o sea, me cuesta mucho, entender todavía mi cabeza no acepta eso, no acepta que no estoy allá, porque es que yo amo demasiado a mi familia, o sea, yo quiero estar con ellos, yo ahorita el primero de noviembre, que es mi cumpleaños, quiero estar con ellos, y me frustra no estar, y me y me duele no estar, pero tengo que seguir, tengo que seguir, no, no me, no me puedo encerrar todo el día mi cumpleaños, no, 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 eso no va a pasar, hay que seguir, o sea, yo, yo lo he dicho mucho en los podcasts. Yo ahorita estoy en un trabajo que, uff, demanda demasiado de mi tiempo. O sea, demasiado, demasiado. O sea, estoy cansada. Es un trabajo fuerte. O sea, es un trabajo que, que bueno, me demanda tiempo, demanda energía, sobre todo mentalmente. O sea, ando, ando del timbo al tambo, me muevo. Pero este es el trabajo que, bueno, que me está acercando al, al de mis sueños. Este es el trabajo que... Que sí, no es el que voy a querer, no es el que quiero para mí. No es el, en el, con, el con el que voy a morir. Pero es el que tengo y, y es el que me está ayudando. Y bueno, hay que seguir. O sea, eso para mí, eso me da ansiedad. No tener el trabajo que yo quiero. Pero como yo quiero y yo sé lo que quiero, yo estoy trabajando para eso. Yo todos los días hago algo que me acerque a ese trabajo de mis sueños. Que me acerque a esa realidad de vida que, que, que deseo. Otra cosa que a mí me da demasiada ansiedad es el ruido, o sea, pero el ruido de, de por ejemplo, de, de la, de la, o sea, la, las cosas que aturden, o sea, por ejemplo, las ambulancias, eh, todos esos ruidos, así como como los taladros, o sea, eso eso a mí me da ansiedad terrible. O sea, si me pongo, me desespero demasiado, trato de evitarlos. Y bueno, en Nueva York, o sea, ha sido un trabajo constante, porque ustedes saben que aquí hay ruido, no, hombre, pero en casquina y lo estoy trabajando, o sea, mi esposo me regaló unos audífonos así inmensos que aíslan el, el sonido, y bueno, a veces cuando salgo me los pongo, o sea, hay soluciones, hay maneras, lo que tenemos es que decidir salir de ahí, o sea, yo no me puedo yo no puedo seguir llorando porque me aturde una ambulancia, o sea, no, yo tengo que buscar la manera de seguir adelante, yo rezo, yo medito, yo escribo, yo voy a terapia, yo corro hacia mis sueños, y y definitivamente es increíble porque antes me daba miedo correr. Antes le huía a correr. Antes le, le tenía pavor, le tenía temor. Pero ese sí era un miedo que yo quería desbloquear. Ese sí era un, un monstruo que yo quería sacar de mí. Eso sí era algo que, que yo quería lograr. Y, y fue increíble porque, porque de, descubrí una, una Mara Fernanda fuertísima. O sea, descubrí una María Fernanda muy fuerte de mente, que creía que no. Porque, desde, o sea, cuando a mí me medicaron, yo decía, Dios mío, qué débil soy, que tengo que vivir pegada a una pepa para poder andar. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ojo, yo creo en la medicina, yo, yo creo en todo eso, pero, pero tú tampoco puedes depender tu vida de, un, de una pepa. O sea, ¿qué es eso? Eh, y pensaba que no, o sea, pensaba que sin que sin medicamentos no iba a poder andar, pensaba que, que no, pensaba que no, que yo no tenía la capacidad de salir adelante. Y mírenme, aquí estoy, contándoles esta historia <risa> y, y viviendo, viviendo, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque vivamos en una montaña rusa, Aquí estoy y, y voy a estar y voy a seguir y cada vez que pueda te lo contaré. Cada vez, que, cada vez que pueda te compartiré todo esto porque vamos que todos vamos. Es que tú vas, yo voy y todos vamos. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias una vez más. O sea, yo jamás voy a estar. Yo jamás voy a saldar esta deuda de agradecimiento que tengo con todos los que me escuchan. Eh inclusive, o sea, hay personas que me escuchan y me dicen, escuché el podcast 20 minutos y luego me vuelven a escribir y que ya lo terminé, es que es espectacular, o sea, eso, es o sea, que, que, me, que me escuchen, o sea, así sea un minuto, para mí es como, estás donde tienes que estar. Así que gracias por dejarme soñar, gracias por, gracias por dejarme hacer mi sueño de realidad, que es esto, es comunicar, es hablar, es que a través de mis palabras... Veamos un mundo más bonito. Te quiero, te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Nos seguimos escuchando. Un beso. ¡Mua!